0: Hallo liebe Fotografie- und Kreativenthusiasten, willkommen auf dem TSP Photography Podcast. Es freut mich, dass ihr reinhört. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich werde oft gefragt, wieso fotografiere ich überhaupt oder wieso mache ich überhaupt Bilder? Was will ich damit sagen? Was will ich damit erzählen? Gibt es überhaupt etwas zu erzählen? Diese Frage geht mir selbst oft durch den Kopf. Neulich bei einem Spaziergang hatte ich diesbezüglich auch eine interessante Erfahrung. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du kurz etwas dazu erzählen.
1: Ja, kann ich machen. Wir, ich ich habe vor etwas längerer Zeit mir Bilder angeschaut von Thomas und fand die recht spannend und habe gesagt, Mensch, das ist eigentlich ganz hübsch. Und etwas später, jetzt letztes Wochenende, hast du mir einen Ort gezeigt. Wir sind spazieren gegangen und ich war 100 der Überzeugung, ich war schon mal hier. Und ich habe ein grafisches Gedächtnis. Also ich habe wirklich das fixe Gefühl gehabt, ich war schon mal hier. Und tatsächlich war die Realität, ich war noch nie hier. Aber ich habe die Fotos
0: alle wiedererkannt. Das beschreibt ungefähr so oder unterstreicht eigentlich genau das, was ich gerne mit meinen Bildern sagen oder zeigen möchte. Es geht bei mir oftmals darum, entweder ein Gefühl zu vermitteln, eine gewisse Stimmung oder aber auch einfach nur die Realität festzuhalten. Ich habe ja das ein oder andere Mal schon erwähnt, dass ich fast immer eine Kamera dabei habe und es freut mich sehr, wenn anderen Personen es so geht, dass sie wirklich sagen, dass sie das Gefühl haben, wenn sie meine Bilder ansehen, und dann entweder beabsichtigt oder unbeabsichtigt mal an diese Stellen kommen, wo ich diese Bilder gemacht habe, wenn sie dann feststellen, hm, hier war ich schon mal. Das sagt mir, dass meine Bilder zumindest einen Teil ihres Zwecks schon mal erfüllt haben. Und das freut mich auch sehr, weil ich dieses Feeling, also dieses Gefühl, das mir dieser Ort gegeben hat, habe ich dann tatsächlich geschafft mit den Bildern in die Welt hinauszutragen und die Betrachter meiner Bilder können dieses Feeling, das ich beim, zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte, vielleicht in gewisser Weise aufnehmen. Und wenn sie dann an diesen Orten sind und wirklich das Gefühl haben, Mensch, hier war ich doch schon mal, dann ist es wie gesagt fast eine gewisse Ehre für mich. Und das ist natürlich auch das, was mich immer wieder mal antreibt, Dinge überhaupt erstmal festzuhalten.
1: Du hast gerade gesagt, dass du mir f- versuchst, Emotionen zu vermitteln. Also die Art und, dass, dass ich etwas fühle. Tatsächlich weiß ich gar nicht, was ich bei den Fotos gefühlt habe. Es ist eher erstmal nur die Erkenntnis gewesen, ich glaube, ich war hier schon mal. Das war jetzt nicht mit einem positiven oder negativen Gefühl, Gefühl kombiniert. Ich frage mich also gerade, habe ich mir die Bilder nicht richtig angeguckt? Bin ich vielleicht falsch darin, diese Gefühle zu erkennen, die du versucht hast auszudrücken? Oder war es tatsächlich eher so gemeint, dass du sagst, es geht um das Erkenntnisgefühl?
0: Das hängt natürlich immer davon ab, um welche Art der Bilder oder um welche Art der Story es geht. Vielleicht ein bisschen konkreter, von welchen Bildern wir gerade sprechen. Es ging um eine kleine spontane Dokumentation von einer Burgruine. Und da kommt es mir mehr auf dieses Gefühl drauf an, was fühlt man? wenn man an diesem Ort ist. Also da geht es jetzt nicht um Gefühl wie Trauer oder Liebe, sondern vielmehr um diesen dokumentarischen Gedanken, also dieses bewusst Denken und einfach nur Fühlen. Also im Sinne von, hm, schwer zu erklären, wenn man sich vorstellt, man treibt im Meer, vielleicht im Toten Meer, man lässt sich von, von alleine treiben dieses Gefühl von Zeitlosigkeit. Und hier ist es auch so, wenn, als ich in dieser Burgruine stand, wo man äh, dieses Gefühl hat, ein Stück Zeitgeschichte irgendwie anfassen zu können. Und deshalb fand ich das wirklich toll, wenn dann ein Mensch sagt, der noch nie an diesem Ort war und der auch gar nicht wusste, dass diese Bilder an diesem Ort entstanden sind, dass man dann diesen Wiedererkennungswert oder Charakter hat. Also sprich, im Dokumentarischen geht es ja jetzt weniger darum, die die klassischen Gefühle darzustellen. Da geht es mehr darum, die, die Zeitgeschichte als solche festzuhalten, damit sie nicht verloren geht. Es gibt natürlich auch, insbesondere in der Porträtfotografie, ganz andere Gefühle wie Liebe oder Trauer, die man zeigen und vermitteln möchte. Da kommt es natürlich immer ganz stark darauf an, auf das Gegenüber, das man gerade ablichtet. A muss man natürlich schauen, dass man erstmal genug Vertrauen aufbaut, dass man an diese Gefühle herankommt oder das Gegenüber loslässt, um diese Gefühle zu zeigen. Und dann ist es natürlich meine Aufgabe, diese Gefühlsstimmung und Lage so gut wie möglich festzuhalten und wiederzuspiegeln. Das ist natürlich ein ganz anderes Subjekt. Das zeigt mir aber auch wiederum, warum für mich die Fotografie so interessant ist, weil ich habe es geschafft, dass ich die Fotografie in sehr viele Lebensarten und Lebensbereiche von mir mit integrieren kann. Nicht nur auf Shootings, Sondern dadurch, dass ich meine Kamera dabei habe, kann ich das natürlich auch zeigen, wenn ich einfach nur unterwegs bin und das festhalten, was ich gerade sehe.
1: Ist das nicht manchmal ziemlich arg frustrierend? Ich weiß, ich bin sehr ein ein sehr frustrationsbringendes. Ja, ich glaube, das passt. Ein frustrationsbringendes Model, weil ich äh, niemals wirklich gerne in Kameras schaue. Also ich bringe die meisten Fotografen zur Weißglut damit, dass ich nie natürlich in der Kamera gucken kann. Und ich, wenn dann überhaupt, lieber jemanden in die Augen schaue, als wie in dieses blöde Objektiv.
0: Das ist, ja, sehr gute Frage. Es ist frustrierend und eine Belohnung zugleich. Und ich sage ja immer, dass ich wahrscheinlich mein größtes Problem bin. Also wenn ich zum Beispiel mich selbst fotografiere, in Anführungsstrichen Selfie, das ist schon auch sehr, sehr frustrierend, weil ich selbst kann mich zum Beispiel auf Fotos auch nicht sehen. Und ich glaube, das spiegelt es auch bei dir so ein Stück weit wieder, wenn man sagt, man kann sich selbst auch nicht auf Bildern sehen oder man wird ungern fotografiert. Ich glaube, der wichtigste Schritt ist im Step 1, dass man erstmal akzeptiert, dass man fotografiert wird. Man muss es noch nicht mal mögen, aber vielleicht im Step 1 erstmal daran arbeiten, dass man akzeptiert, dass man fotografiert wird. Und der Rest ergibt einfach die Zeit. Also ich kann da zum Beispiel immer nur von von mir sprechen. Ich werde ganz ungern fotografiert. Wenn es allerdings soweit ist, dann werde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen. Deshalb bin ich im Step 1 erstmal noch nicht davon begeistert. Aber ich würde wahrscheinlich nicht Nein sagen. Und das ist schon mal der erste Schritt zu wirklich guten Fotos. Und wenn man dann noch genug Zeit rein investiert und wirklich zusammenarbeitet und es einfach in Anführungsstrichen über sich ergehen lässt, Irgendwann lässt man dann immer mehr locker und man isst einfach nur. Weil ich habe zum Beispiel am Anfang immer so dieses, ja, diese Aussage im Kopf, Achtung, du wirst jetzt fotografiert. Und dann ist mein ganzer Körper angespannt und die ganzen Gesichtsausdrücke sind natürlich dann, ich sage mal, mehr als ungünstig. (lacht) Und ja, die Bilder können so natürlich nicht werden, aber wenn man dann eine Zeit lang zusammenarbeitet, irgendwann lasse ich dann locker und wenn es nur so ist, dass dieses Foto quasi in dem Augenblick entsteht, wo ich in irgendeiner Form abgelenkt bin und dann ist meistens was Gutes dabei oder wenn mich der Fotograf oder die Fotografin in gewisser Weise lockt und zwar emotional, und intellektuell, dann ist es wahrscheinlich so, dass man von mir eine Emotion bekommt, die wirklich echt ist. Egal welche das in diesem Moment ist, aber das führt dann oftmals zu echten Emotionen und dann tatsächlich auch zu Bildern, wo ich sage, hoppala, das bin ja wirklich ich, ich kann mich dann plötzlich auf Bildern sehen. Und das ist zum Beispiel auch das, wo ich sage, das ist dann immer rum die Aufgabe des Fotografen. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung an der Stelle. Also die Aufgabe Nummer 1 ist es, von dem Gegenüber, das abgelichtet wird, dass man akzeptiert, dass man fotografiert wird. Und der Step 2 ist, dass man als Fotograf versucht, diese Situation so gut wie möglich umzusetzen, der Person so viel Vertrauen wie möglich zu schenken, um auch das Vertrauen zu ernten. Und dies führt in der Regel zu sehr natürlichen, gefühlvollen Bildern.
1: Ich finde es ja mal sehr interessant, diese Perspektive zu hören von dir als Model. Du hast gerade von dir als Model gesprochen und nicht von dir als Fotograf. Das finde ich sehr spannend. Und an, <lacht> ja, du lachst. Ich finde das, find das wirklich interessant, weil das zeigt mir in gewisser Weise, dass du dich natürlich auch mit der anderen Seite auseinandersetzt. Also mit der Modellseite, nicht nur mit der Fotografenseite. Es sind ja mal schön zwei Seiten zu einem Punkt. Was mich interessiert natürlich Du sagst selber, du bist auch so ein Typ, der so die Frustration für den Fotografen bringt. Wie ist es denn dann für dich, wenn du vor dir ein ein Model hast, was echt gut darin ist, das einfach auszublenden? Weil du du legst in der Porträtfotografie viel Wert auf Emotion, auf etwas zu zeigen, was ich in dem Bild sehen soll. Und es scheint ja dann doch in vielen Punkten gut zu funktionieren. Was was ist denn deine Meinung jetzt nicht bezüglich der Fotografie-Seite, sondern von der Model-Seite da dazu?
0: Okay, das muss ich nochmal kurz aufgreifen. Also du meinst quasi, wie ich damit umgehen kann, wenn das Gegenüber durchaus weiß, wie man sich vor der Kamera bewegt. Meinst du das damit? Ja. Okay, also die kurze Antwort wäre: Ich als emotionaler Porträtfotograf, ich finde es im Step 1 erstmal schrecklich. How so? Warum? Weil die Person dann immer etwas spielt. Also, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal kurz angesprochen. Bei mir geht es ja hauptsächlich darum, echte Gefühle und Emotionen zu zeigen, also sprich immer ein Stück Seele von dem jeweiligen Menschen. Und wenn man jetzt von Model spricht im Sinne von einem wirklichen Model, um was geht es denn da? Dass man nicht sich selbst zeigt, sondern für etwas Werbung macht. Egal ob es jetzt die Kleidung ist oder ein gewisses Produkt präsentiert wird, man soll in In der Regel etwas präsentieren oder etwas Spezielles darstellen. Das ist ja eigentlich das Thema Model. Ich interpretiere das Ganze allerdings immer etwas anders. Ich möchte den Menschen so wie er ist, nicht darstellen, sondern zeigen, festhalten. Echte Emotionen, echte Gefühle. Bei mir geht es ja nicht um die Kleidung oder Produkte sondern wirklich nur um die Menschen, die abgelichtet wird.
1: Also um das Dokumentarische. So wie in der Dokumentation.
0: Ja, richtig, genauso könnte man das sagen. Und wenn ich dann einen Menschen vor der Kamera habe, der sein Programm abspielt, also das klingt vielleicht, es ist jetzt nicht so negativ, wie es klingt, es, es, das Modell da sein hat durchaus eine Berechtigung, voll und ganz. Aber darum geht es halt nicht in meinen Bildern. Das ist aber halt das, wo ich sage, für mich ist es eher ja, schlecht oder negativ, wenn ich dann einen Menschen vor der Kamera habe, der ein Programm X abspielt. Warum? Weil ich dann viel härter daran arbeiten muss, erstmal von dem Trip runterzukommen, hoppala, ich muss jetzt gar nichts darstellen, und dann im Step 2 muss ich noch daran arbeiten, wenn die Person nicht mehr darstellt, dass die Person dann locker lässt und wirklich sein Innerstes zeigt. Und das ist in dem Fall dann doppelt schwierig weil wenn ein Model vor der Kamera steht, das wirklich ein Programm drauf hat, das es abspielen kann, dann muss ich erstmal lernen, dass das abgeschalten wird und dann ist es meistens so, dass die Personen dann noch schlechter abschalten können, damit sie wirklich einfach nur sie selbst sind. Das ist in dem Fall fast doppelt schwierig, wie bei Menschen, die in der Regel nicht oft vor der Kamera stehen und sie dann in Anführungsstrichen nicht aus einem Programm heraus abschalten müssen und sie selbst sind, sondern sie müssten einfach nur sie selbst sein.
1: Nun gibt es ja manche Menschen, die sind wirklich schnell darin. Also so, einfach alles fallen zu lassen und dann einfach Emotionen so zu zeigen. Das muss ja dann eigentlich doch eher angenehm sein. Also ich weiß nicht, wie einfach das ist, die zu, zu unterscheiden. Ich würde sagen, als Porträtfotograf wahrscheinlich einfacher zu erkennen, okay, das ist jetzt das Standardprogramm gegen. Wow, die hat jetzt einfach, der hat jetzt einfach alles mal schnell fallen gelassen und ist jetzt einfach hier emotional. Happy bei der Sache. Traurig über den blöden Tag. Frustriert über was immer passiert ist.
0: Es ist natürlich schön, wenn es Menschen gibt, die sich sehr schnell fallen lassen können und abschalten und nicht ihr Programm abspielen, um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich das finde oder wie leicht es ist, das dann zu unterscheiden zwischen echten Emotionen und einfach nur Emotionen. Ich sag mal so, wenn man es nicht unterscheiden kann, spielt es dann eine Rolle? Fragezeichen. Denn wenn es die Person so überzeugend rüberbringt, dann ist es schon fast die Frage, sind es dann nicht echte Emotionen?
1: Ja, auf einen ähnlichen Punkt wollte ich auch gerade raus. Ich habe ja vorhin gesagt, bei mir ist es so, wenn man Fotos von mir macht, dann schaue ich immer so ein bisschen Bild in die Kamera Jetzt muss ich dazu sagen, ich schaue allgemein gern bedoppelt. <lacht> ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das blöd in die Kamera schauen bestimmt auch manchmal so ein Ausdruck ist, wie so einen, den du jetzt gerade von mir kriegst. Das gehört halt bei mir einfach irgendwie dazu. Es ist wahrscheinlich für den Moment, Die ehrlichste Reaktion, die du darauf bekommen kannst.
0: Okay, ich verrate dir jetzt was, aber wie, du erzählst es weiter? Ha, ha, ha. Wenn ich fotografiert werde und ich müsste jetzt zwei Emotionen sagen, wie fühle ich mich dabei? So Ganz spontan, vom Stand weg, wie fühle ich mich dabei? Reaktion oder Gefühl Nummer eins ist Angst, Reaktion 2, totale Unsicherheit. Und ich glaube, deshalb kann ich mich auf den Bildern auch nicht sehen, weil genau das sehe ich nämlich. Und das bringt mich dann schon wieder zu so der Devise, eigentlich sieht man dann genau diese Emotionen, so wie die Bilder aussehen, festgehalten wurden. Letztendlich haben sie ihren Zweck schon wieder erfüllt. Und wahrscheinlich ist es genau auch das, warum ich dann so ungern fotografiert werde. Warum? Weil man dann eben diese Angst und Unsicherheit sieht. Und genau das ist dieser Punkt. Und das ist das, was ich meine. Das ist wiederum die Aufgabe des Fotografen, dass man so weit zusammenarbeitet, dass man sich dann auch fallen lassen kann, Und dass einem diese Angst und Unsicherheit genommen wird. Und das ist definitiv kein einfacher und schneller Prozess. Und so auch wieder zurück auf deine Frage von vorhin. Ich glaube, ich habe den Faden verloren. Ich wollte nochmal an einem Punkt anknüpfen.
1: Vielleicht kommst du nicht mehr drauf. Vielleicht gebe ich dir jetzt auch einfach ein neues Thema. Okay. Du sagst Angst und Unsicherheit. Hier ist eine interessante Frage, die ich mir gerade stelle. Was passiert, wenn du Angst und Unsicherheit porträtieren möchtest?
0: Meinst du mit was passiert, wie ich das umsetzen würde oder wie ich mich dabei fühle, wenn ich so etwas porträtiere?
1: Nein, wie du es umsetzen würdest. Als Also jetzt Fotografensicht wieder. Ich meine, wie du es als Model umsetzt, das wissen wir. wir. Wir fotografieren dich einfach.
0: Ja, also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn ich Angst und Unsicherheit fotografieren möchte, Ich kann sie in einer ganz hohen Prozentzahl ganz einfach zeigen und festhalten. Wie? Indem ich die Person, die ich fotografiere, einfach an einen stillen Ort oder Raum nehme, in dem man sich gerade befindet. Einfach in eine stille Ecke. Ich sage, man setzt sich zu zweit hin. Vielleicht sogar im Schneidersitz. Ich nehme mein geliebtes 50 mm Objektiv, kann somit auch relativ nah ran, also fast auf eine Armlänge. Und dann setze ich die Kamera an und mache erstmal gar nichts. Man zieht sich einfach nur an. Das kann sein ein paar Sekunden, das kann sein eine Minute. Und dann merkt man, so für circa 30 Sekunden kann das Gegenüber seine Pose komplett stillhalten. Und dann merkt man plötzlich, jetzt kommt die Unsicherheit, gefolgt von der Angst. Und dann ist es meine Aufgabe, nur durch Augenkontakt das erste Mal zur Spitze zu treiben, bis man dann plötzlich merkt, hoppala. Ich muss gar keine Angst haben, ich muss nichts machen, ich muss gar nichts machen und irgendwann fange ich dann an zu so fotografieren. In der Regel ist das erste Bild meistens wirklich in Anführungsstrichen. Schrecklich, aber darum geht es nicht. Das Gegenüber braucht dann nur dieses Auslösegeräusch und ab dem ersten Auslösegeräusch ändert sich die Gefühlslage und man kann Stück für Stück mehr. Locker lassen.
1: Entschuldigung, ich lache gerade. Es kommt mir gerade vor wie Klickertraining bei Hunden. Ähm. Wenn man den Klick der Kamera hört, dann weiß man, man hat was richtig gemacht.
0: Okay, ja, so könnte man das ganz kurz und knapp auch ähm, ausdrücken. Ja.
1: Das heißt, du machst Klickertraining mit deinen Models.
0: Ähm, Wenn man das so ausdrücken möchte, dann
1: ja. (lacht) Entschuldigung. Alles gut. Okay. Ähm, Andere Emotionen. Ich möchte gerne über jegliche Emotionen einmal reden. Also, das war jetzt so Unsicherheit. Vielleicht auch Angst. Schauen wir mal, wie das Clicker-Training auch bei den anderen Emotionen schaffen. Wie ist es denn mit, was schwierigeres, ähm, Neid?
0: Neid. Boah, kann, kann ich ihr so im Detail gar nicht sagen, warum? Man muss dazu sagen, ich gehe nicht her und sage, ich möchte die Person jetzt mit Neid abbilden, die Person mit Liebe, die nächste Person mit Wut, wieder die nächste Person mit Hass. Das ist, also zumindest für mich, wäre das eine komplett falsche Herangehensweise. Wenn ich jetzt mit jemandem etwas ausmache zum Fotografieren, zum Porträtiertwerden, dann plane ich im Vorfeld meistens genug Zeit mit ein dass man beispielsweise im Vorfeld noch so eine Art Spaziergang hat oder einen möglichst langen Weg, um an, die um an die Shooting-Location zu kommen. Und dabei bekomme ich dann auf ganz natürliche Art und Weise nochmal einen Eindruck, wie ist die Person im Moment drauf. Und das Wie ist man drauf, das führt in irgendeiner Form immer zu Gefühlen. Und das ist dann für mich der Indikator, dass ich weiß, wie porträtiere ich die Person heute. Denn also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der immer nur ein Gefühl hat. ja. Und das ist sozusagen meine Herangehensweise. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand zu mir kommt und sagt, bilde mich heute oder zeige mich heute als neidische Person, dann würde ich wahrscheinlich versagen. Warum? Weil es einfach nicht meine Herangehensweise ist.
1: Du hast in einem vergangenen Podcast mal erzählt, dass du es schaffst, manchmal auf deine ruhige Art ein zum Beispiel recht aufgeregtes Model natürlich über so die Dauer eines Fotoshootings hinweg auch beruhigen zu können. Da frage ich mich gerade, gerade wenn es um so emotionale Shootings geht, ob du, wie du, ich weiß noch gar nicht, welche Frage ich stellen will, ist auch egal, ähm, damit umgehst, wenn Fotografie etwas Therapeutisches hat. Also du merkst quasi, wie du eine Person in gewisser Weise beeinflusst, durch die Art und Weise, sie ein bisschen zu entweder aufgeregt zu machen Weil viel Emotionen und viel toll und schönes Wetter und draußen und weiß nicht, in die Richtung. Oder genau ins Gegenteil, so hey, heute ein bisschen ruhiger, heute mal in uns, schön entspannt. Wie, was meinst du, welchen, wie viel Therapie oder therapeutischen Effekt? so ein Fotoshooting haben kann. Ich rede jetzt nicht von einem medizinischen Podcast, den wir hier führen, sondern einfach nur mal, was was du glaubst, was du denkst.
0: Also ich denke, als therapeutischen Langzeiteffekt ist ein Fotoshooting natürlich definitiv nicht geeignet. Aber was ich definitiv unterstreichen könnte, ist vielleicht mal kurz vorausgestellt, Es ist natürlich auch immer so, dass man zugleich nicht nur die Gefühlsstimmung und Lage des jeweiligen Models, also der Person vor der Kamera, festhält, sondern man hält auch zugleich die Stimmung und Gefühlslage des Fotografen mit fest. Warum? Wir haben ja vorhin schon erklärt, so wie ich mich gebe und darstelle, habe ich natürlich auch immer einen Einfluss auf die Person gegenüber, die fotografiert wird. Und somit ist es wie eine Art Wechselwirkung, da ich in der Regel oder speziell beim Fotografieren eher eine ruhige, zurückhaltende Art habe, übertrage ich diese Gefühlsstimmung natürlich auch immer auf mein Gegenüber, zumindest zu einem gewissen Teil. So kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass es schon eine, eine Art kurzzeitigen, in Anführungsstrichen therapeutischen Effekt hat oder einen beruhigenden Effekt. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass man deshalb eine Persönlichkeit nachhaltig beeinflussen könnte im therapeutischen Sinne. Also, um die Frage aufzugreifen, ich würde sagen, ja, kurzzeitig kann es durchaus einen beruhigenden Effekt haben, speziell bei mir jetzt, aber auf lange Sicht gesehen glaube ich eher weniger.
1: Und dann frage ich mich, dokumentationstechnisch, und also wir haben ja gerade gesagt, auch die Porträtfotografie ist in gewisser Weise Dokumentation. Wenn du deine eigenen Bilder anschaust, erkennst du deine eigene Entwicklung und dein eigenes Emotionenbild anhand der Bilder, die du dir im Nachhinein anschaust?
0: Ja, ich erkenne nicht nur die... Die Emotionen zu diesem Zeitpunkt, sondern auch die Wünsche und Sehnsüchte, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Das ist etwas, das dort mit einfließt. Und vielleicht ist es ja auch immer genau der Grund, warum ich mich auf Fotos erstmal nicht sehen kann, weil, wenn das erste Gefühl dieses, diese Unsicherheit ist, dann verbindet man das meistens auch mit weiteren Emotionen, die aber in dem Augenblick dann eher negativ wie positiv sind. Und vielleicht ist ist das auch der Grund, wenn man jetzt mal schnell fotografiert wird, wieso man sich meistens auf Fotos erstmal nicht sehen kann. Warum? Weil diese Unsicherheit führt erstmal zu weiteren negativen Emotionen und das fühlt man dann, wenn man sich selbst auf diesen Bildern wieder sieht. Und zumindest in meinem Fall braucht es erstmal seine Zeit, bis man sich mehr fallen lassen kann. Dann verschwindet diese Unsicherheit und dann führt es auch zu weiteren Emotionen und plötzlich kann man sich auf Bildern ganz anders sehen.
1: Wir haben den Podcast begonnen mit meiner persönlichen Erfahrung etwas wiedererkannt zu haben, was ich nie gesehen habe. Hast du von deinen Models, von dir selbst, von Freunden, Bekannten, wem immer. Soll ein Feedback schon mal bekommen in, in so einer Art Selbsterkenntnis, so ein, wow, damals, wann immer das Foto entstanden ist, da war ich ganz schön, setze Adjektiv hier ein.
0: Ja, solche Erkenntnisse kommen immer wieder. Die schönsten Erkenntnisse sind oftmals die, die dann nach Jahren erst kommen. Also beispielsweise hatte ich einmal ein junges Paar fotografiert. Die hatte ich zu diesem Zeitpunkt auch zum ersten Mal kennengelernt und zum ersten Mal fotografiert. Wir haben dann auch immer wieder über die Jahre hinweg sehr oft zusammengearbeitet und eines Tages kam dann plötzlich die Erkenntnis, wow, wie lange arbeiten wir eigentlich zusammen, wie wunderschön, war diese ganze Zeit des Kennenlernens, des Zusammenarbeitens und vor allen Dingen auch die Erkenntnis, dass dieses Paar schon so dermaßen lange zusammen ist und Gefühle zusammen untereinander austauscht und teilt. Und das war eins der wunderschönsten Erkenntnisse. Ich glaube, das war damit gemeint, oder? Ja,
1: ja ich finde, ich, ich find, das hat natürlich in sich, ich, ich greife es nur noch einmal auf, diese therapeutische, diesen therapeutischen Hintergrund, dass man sich das anschaut und sich denkt, wow, Selbsterkenntnis oder wow, Generelle Erkenntnis, Fotos von vor, Jahren, Fotos jetzt. Ich meine, man sieht das ja immer relativ viel auf diversen Social-Media-Plattformen oder sonstiges. So Hier, das hast du mal vor fünf Jahren gemacht. Hier, das hast du mal letztes Jahr gepostet. Oh Mensch, Freund XY, schau mal, weißt du noch damals... Wir waren alle noch jung und dumm. <lacht> ähm, das muss ja dir als, als Fotograf bestimmt häufiger begegnen.
0: Ja, allerdings mehr im echten Leben als auf Social Media. Also, ah, Social Media, ja, ich bin vertreten, aber oftmals auf Kriegsfuß, jetzt nicht absichtlich, sondern... Ich pflege das halt lieber im persönlichen Kontakt wie auf elektronischen Social-Media-Plattformen und da begegnet es mir tatsächlich immer wieder. Egal, ob das jetzt ist, wenn man sich ansonsten mal trifft, unterhält oder was zusammen unternimmt oder aber auch auf weiteren Shootings, wenn man sich daran erinnert. Mensch, wie war das damals? Wie hat man sich gefühlt? Oder hey, ich bin mit meinem Partner immer noch zusammen. wo ja damals vor, was weiß ich, wie vielen Jahren Aufnahmen gemacht haben, man ist immer noch glücklich zusammen und ja, es gibt aber auch die andere Seite, dass man plötzlich eine sehr traurige und nachdenkliche Person vor der Kamera hat, weil man vielleicht gerade eine Trennung vor sich hatte. Aber auch dieser Punkt ist ganz wichtig, weil auch das zeigt irgendwann von Entwicklung wenn man dann irgendwann sieht, Mensch, damals habe ich mich vielleicht nicht so gut oder selbstsicher gefühlt oder war eher traurig, melancholisch. Und wenn man dann vielleicht in einem Jahr oder zwei oder drei diese Bilder wieder sieht und man merkt plötzlich, wie viel mehr Erfahrung man gesammelt hat oder wie viel mehr an Selbstsicherheit man plötzlich dazu dazugewonnen hat. Und das ist dann plötzlich etwas, das einem schon auch mal zu Tränen rühren kann.